0: Amigos inteligentes da revista Inteligência Nós aqui estamos agora Com o Filipe Bob, cientista político Professor da Unirio da Faculdade de Ciência Política, a qual também pertenço Com muito orgulho Ele teve o privilégio, e nós o privilégio maior ainda De no número 96 Da revista Inteligência, publicar um artigo Sobre quem confia e quem desconfia das fundas eletrônicas Ele publicou esse artigo com o Stephen Dutton Rosker, que é estatístico Também professor da Unirio Então a gente vai falar aqui com o Filipe Borba, Felipe, Obrigado, Christian, Obrigado, Aqui bem? Dos, dos, dos estúdios da inteligência, para <risos> falar um pouco desse artigo. E de outras coisas também, né? Porque quem está falando de bolsas eletrônicas está falando de governo Bolsonaro, quem está falando do governo Bolsonaro em plena campanha é, tem muita coisa para falar. Às vezes a gente já estava falando antes começar a gravação.
1: Bom, Felipe, primeiro, é, qual foi a motivação desse artigo? Né? A motivação desse artigo é o Brasil que a gente vive hoje em dia, né? esse Brasil que desconfia da sua democracia, é um Brasil que ataca a sua democracia, um Brasil extremamente polarizado, o qual a disputa pela integridade das eleições está no centro, está no centro desse debate. Então, é, foi eu e o Steven, a gente pegou uma pesquisa do Datafolha que tinha lá a pergunta: essa pessoa confia ou não confia, né? E se, se confiava, se confiava totalmente ou confiava em parte? E a gente fez uma análise em cima em cima dessa pesquisa Tafura, que é de dezembro de 2020. Ela não é a mais recente, depois dessa, o Datafolha publicou outras, mas ela foi uma pesquisa que foi feita no auge da, da discussão em torno das vacinas, né, em torno né, de todo aquele Brasil 2020, aquele Brasil enclausurado, aquele Brasil que todos estavam dentro de casa. É horrível! Então foi isso.
0: É porque eu na minha, na nossa
1: vida. É, é então foi, foi um momento ali de, de, de uma intensa né, polarização. Então, a gente encontrou alguns um resultados bem interessantes nesse artigo. Quer é que eu já nesse resultado?
0: Quero que você diga também se as pesquisas posteriores do Datafolha data Foda ficou confirmado. Eu a sua né?
1: Sim, pequenas variações,
0: nada, nada muito grande.
1: Diminuiu um pouco a desconfiança, ou seja, aumentou um pouco a confiança, mas nada muito, muito acentuado, que você pudesse dizer que está revertendo na né, tendência ou coisas do tipo. Na primeira história, a gente falou um pouco da onda eletrônica, você textualizar a onda eletrônica. Isso. As unidades eletrônicas, elas estrearam nas eleições de 1996. Nas eleições de 1996. E, no primeiro momento, ela atuou em algumas cidades apenas as capitais e em cidades com mais de 200 mil eleitores, que no Brasil são as cidades que têm dois turnos. E, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, em Alagoas, a urna eletrônica foi dotada em todos os municípios, porque foram dois estados que, nas eleições de 1994, tiveram problemas de fraude, tiveram que refazer suas eleições e tudo mais. Então, ela atuou parcialmente. Nas eleições nacionais de 98, mais uma vez as urnas eletrônicas é, é, estiveram parcialmente no país. Nesse caso, foram todos os municípios que tinham mais de 40 mil eleitores. Tá? E cinco estados, também todos os municípios usaram urna: Rio de Janeiro, Alagoas. Distrito Federal, Rorama e Amapá. Não me pergunte por que esses cinco municípios eu não saberia te, te responder, tá? Ah, né? Eu não ia perguntar. <risos> então, desculpa aí para o que eu não tenho essa informação aqui agora. O espectador que eu não tenho essa, essa informação. É... Aí sim, nas eleições de 2000, foi a primeira vez que a onda eletrônica atuou em todos os municípios do país e ela logo atraiu muita atenção. Né? As pessoas que liam, os pesquisadores da época, tentaram entender qual foram os principais defeitos. Porque né? então, a norma eletrônica modificou a maneira como se votava. Ah. E a, então, a primeira, a primeira grande transformação da urna eletrônica foi que ela acelerou muito a contagem dos votos. Em poucas horas, nós já passamos a saber é, quem são os eleitos. Acho que o Brasil acho que a democracia é, que apura mais rápido os votos. Não. É, porém, ela trouxe outras consequências. Uma delas é que ela diminuiu consideravelmente os votos nulos e brancos, é, mais para, menos a metade, caiu a metade. Porque é mais fácil votar. Tá? Mais fácil votar. Então as pessoas na época interpretaram isso como uma emancipação do eleitor mais pobre menos instruído, uhum. né? que facilitou facilitou o voto. Uma outra consequência dela é que aumentou muito o voto de legenda para o deputado federal, que é logo o primeiro voto que se dá. Então, o Jair Nicolau e o César Zucco interpretaram isso como uma espécie de erro, que o eleitor vai condicionado a votar na eleição mais importante, que é de presidente, que são dois números apenas, e acaba votando dois números no deputado federal. Então, seria um erro né, é, é, por parte do eleitor na hora, na hora de votar. Tá? Pois bem, a é... A Algumas eletrônica e o brasileiro conviveram muito bem durante muitos anos. Né? E assim, a primeira vez que alguém questiona assim, de fato a urna foi o Aécio Neto nas eleições de 2014. Né? Depois que ele perde aquela eleição para Dilma Rousseff, mas ele bem parece, né? ele entra com uma representação é do Tribunal Superior Eleitoral, faz um, um barulho junto com o Gilmar Mendes, né? presidente do TSE,
0: acabou que... Um, mas um, um... o argumento era sobre a urna. Eu tinha a impressão de que eu, eu não sei se o argumento era porque ela tinha mentido, era outra coisa que não. Não
1: foi sobre a UNAM, mas a UNAM entrou de gaiata ali na história. Ah, 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 ah. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Aí, o, tanto é que o PSDB reconhece que as eleições foram legítimas, mas faz uma série de, de contribuições, de recomendações para aprimorar o sistema. Você é brasileiro, é, 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 Vota impresso, comprovante do voto, aquelas coisas. Papo furado, né? Papo furado, é. O STE todo mundo com a eleição ali, que não soube perder. Sim, sim, sim. Ah? sim. E, enfim, aí até que, de fato, é a partir daí que começam, começam os ataques sistemáticos ao mundo eletrônico.
0: O que você está dizendo, na verdade, é que, é, é que é, a contestação do resultado eletrônico em 2014 ela foi muito mais nefasta, na verdade. Sim. Ela, ela virou, ela se tornou... Aquilo foi um precedente para poder, retoricamente, acusar o sistema de ser falho. Precedente. E passaram a usar, eu acho que esse parece que é um que eu acho muito interessante assim, e, e digamos assim a, o, o caráter supostamente misterioso da urna passou a ser é, é, explorado Sim. para é, reviver e reforçar o imaginário da fraude eleitoral Exato. quer dizer, na é, verdade a urna não fez nada com o né? ela entrou simplesmente como um, um objeto suscetível de ser de propagar desconfiança sobre o sistema eleitoral. E nisso as
1: redes sociais ajudaram muito. Porque elas propagam boatos e é, é, fake news de uma velocidade e um volume muito grande. Né? Então, assim, isso tudo é muito mapeado. Tá? Na, na literatura, aqui no Brasil, como que é, as fake news sobre uma eletrônica, elas propagaram-se em assim, uma velocidade em um volume de YouTube, Twitter, Facebook. Né? Então, aí, como essas, essas redes sociais elas começam a se popularizar muito a partir da eleição de 2014, era de antes, né? mas aí a popularização do smartphone, né? muito mais acessível para as pessoas de mais baixa renda, aí isso tudo começa, começa até aí uma campanha para se circular nesse mundo obscuro das redes sociais, né? principalmente circulando ali em grupos de, de direita, é, anti-esquerdistas, anti-petistas, e aí o Bolsonaro surfa muito bem nessa onda. Engraçado, você
0: está dizendo isso. Estou eu publicando uma livro agora que é sobre Estou chamando de populismo reacionário E ali tem uma, um item Que eu e o Paulo Henrique A gente está chamando de negacionismo estrutural Como uma espécie de estratégia, na verdade é, Desse populismo reacionário E faz parte do negacionismo estrutural Negar verdades Mas que eram tidas como as mais autoevidentes do ponto de vista do debate Como alguma coisa científica né? O papel do negacionismo é Difundir a desconfiança Sim. Né? É Difundir a ideia de desconfiança Porque a ideia de desconfiança gera o medo e, do medo, você precisa de segurança e você torna a extrema-direita é necessária. E, do medo, você tem o ódio. O ódio contra, contra os, os suportes inimigos que você criou. Então, na verdade, a luna da eletrônica, me parece, é vítima. Ela serve
1: bem a esse propósito. Né? Serve bem a esse propósito de criar essa, essa divisão no eleitorado. Né? E o Bolsonaro explora isso, explora isso muito bem. Então, aí eu chego na análise, né? que, eu, que eu contextualizei para você, assim, o histórico da União Eletrônica, dos ataques à urna. Bolsonaro, então, começa a atacar a União Eletrônica já em 2018, que até é um argumento assim, meio confuso, mas que na sua base encontra aceitação, que aí não venceu a eleição do União porque ele foi vítima de fraude. Ah? E ele explora esse discurso repetidas e repetidas vezes durante o seu mandato. E aí, um dos auge né? é, é, é a aqueles atos do 7 de setembro, né? então, ele vai, vai para a Pina Paulista e fala que não vai aceitar o resultado da eleição. É se, se perder. Se perder, claro.
0: Ah, mas também se ganhar, ele vai dizer também
1: que tem fraude. É, vai dizer que era para ganhar demais
0: e... Ah, e, e, ah. E, 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 e a fraude era tão absurda que nem, nem fraudando você conseguia evitar a vitória dele.
1: E, e teve a tentativa de, 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 de aprovar no Congresso o comprovante empréstimo do voto. Quem teve maioria absoluta dos votos não chegou a, até uma maioria é, de três quintos, né? mas teve uma maioria simples, então isso também contraeca dentro do mundo político. Tá? E até completando, eu junto com o Vinícius Israel, que é outro estatístico, eu sou da Univis, nós enviamos questionários para candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito de 2000. recebeu um, um pouco mais de 10 mil respostas. Também é muito grande a desconfiança dos candidatos em relação à ordem eletrônica. Então, isso não é algo apenas dentro do que circula nos eleitores. mas o mundo político também tem uma certa desconfiança. É claro que quem perde tem sempre mais desconfiança do que, do que quem ganha. Então, nós pegamos essa pesquisa e nós fizemos alguns testes né, para ver, definir o perfil de quem confia e quem não confia na ordem eletrônica. Então, a gente tinha ali é, é, três, três hipóteses né, guiando, guiando a, nossa, a nossa análise. Uma é que quem confia nas declarações do Bolsonaro vai confiar menos na ânima eletrônica. A outra é quem é ideologicamente de direita vai confiar menos, porque todas essas teorias da conspiração essas coisas, circulam principalmente em grupos de WhatsApp, em grupos é, de direita nesse mundo das redes sociais. E o terceiro é que a gente não conseguiu testar, porque a pesquisa não tinha essa pergunta, é que as pessoas que se informam mais por redes sociais do que pela mídia tradicional também teriam uma desconfiança maior. Então, dentro dessas duas que a gente testou, a gente encontrou resultados positivos. Né? Confiar na declaração do presidente Bolsonaro diminui a chance da pessoa confiar na ONU de um jeito que, sendo de direita, diminui a confiança na ONU eletrônica. Então, isso vale vai de, de acordo com toda a literatura internacional que fala do papel dos líderes populistas, que quando eles questionam é a lisura das eleições traz consequências para a democracia, como, então, por exemplo, diminui a participação eleitoral. Né? Nesse caso, diminui a confiança na integridade do processo eleitoral brasileiro. Então, esse é o padrão, um pouco do que a gente está hoje em dia vivendo nessa eleição de 2022.
0: É, eu queria te fazer uma, 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 uma pergunta. Eu andei vendo né? isso. Eu, fiz, eu já fiz as minhas pesquisas. Não, não preciso, porque quem já faz a pesquisa basta um dia. Eu não preciso, mesmo, eu não fazer a pesquisa. Eu acredito a divisão do trabalho. Na divisão acadêmica do trabalho. A já é acadêmico. Né? Mas, assim, que essa desconfiança viria diminuindo, na verdade, de, 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 de uns tempos para cá. E eu não sei se isso tem a ver com uma, com uma espécie de reação a essa essa desconfiança que foi que foi provocada está é, pensando isso agora, ouvindo você falar que foi provocada pela tese do golpismo sim e se, se, se o, 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 o discurso a acusação de que o Bolsonaro era golpista não acabou servindo meio de antídoto porque parece que de um tempo para cá também ele começou a diminuir os ataques às urnas. eu acredito que houve uma reação né, a essas
1: constantes ameaças do, do, do Bolsonaro o um mundo político, principalmente, aí tem que falar o papel do TSE nisso. Né? Os seus presidentes foram duros em combater essas fake news que circulam no das eleições brasileiras. Isso, seguramente, pode ter contribuído. Eu acredito que sim, é para diminuir a desconfiança. Então, né? testes pesquisas do tapa folha subsequentes foram feitos em 2021, 2022 mostram já um aumento da confiança, mas também não é nada exponencial. Pois, tá, não um dividiu, assim, oh, melhorou bastante, tá. Agora, você tem um ponto que você chama a atenção que discorda um pouco de você. O Bolsonaro pode ter diminuído um pouco, sim, os ataques às urnas, mas ele terceirizou esses ataques. Então, você vê muito o Ministério da Defesa questionando a urna eletrônica, querendo colocar técnicos do exército para verificar a urna. Né, teve um embate recente, porque um dos integrantes da comissão eleitoral que foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que incluiu os militares, o militar saiu, porque o próprio militar que fazia parte da comissão divulgar, até aqui mesmo. Então, só ele, ele próprio pode ter diminuído um pouco o
0: tom, sim, mas quem sim.
1: o circunda tem, não. O, 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 o seu grupo político continua. Mas eu eu também acho
0: que é, isso é puramente tático. Hã? Eu acho que também, eu acho que isso é puramente tático, porque na verdade é, é faz parte da estrutura do populismo é, radical, eu diria radical, você questionar o papel das instituições, sim. Né, da das instituições. Se você, na verdade, é um liderante sistêmico, é, você está lutando contra o sistema e o sistema é que está é tá organizando as eleições. Sim. Então, você tem que ficar semeando permanentemente a dentro da desconfiança. Né? Então, isso é uma coisa que não tem jeito, até pelo seguinte, é, não sei se você é, se concorda com isso, mas sim. O populista moderado, é uma coisa razoável, que eu acho até o um estilo legítimo de fazer política em muitas circunstâncias, tem que enfrentar resistências oligárquicas e tal. É? Quando ele perde a eleição, isso acho que a gente vê muito. O ele senhor diz, ele diz assim: ó, enganaram o povo, as elites enganaram o povo. É? Mas parece que quando o populista é radical, é, é que ele diz que ele eleição um porque, porque eu estava pensando o seguinte: se o sujeito ele é a encarnação do povo, e isso, de facto, não pode, ele não perde a eleição, ele não pode Sim. perder a eleição, ele só pode perder a eleição se a eleição for caudada. Quer dizer, a eleição só é justa se ela, na verdade, vierar um referendo Sim. com o resultado conhecido de antemão, né? Que Mas isso aviso. tem consequências trágicas. Claro, é claro, claro, tem. Eu, eu, eu também
1: estudo muito violência política, né? Não, não sei se você tem acompanhado as minhas pesquisas sobre o
0: assunto. Não, eu estou falando, falando da racionalidade. Ah, Não, entendo, entendo. E as consequências são essas. A, 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 olha
1: o que eu tenho refletido, se você concorda comigo. É, pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo. É, deixa eu botar um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente vê dois, dois discursos paralelos, hoje em dia, sendo feitos pelo presidente. Um desses é a deslegitimação do processo eleitoral como o Trump fez nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Né? Mas o segundo é um discurso que aí eu vejo muito claramente um discurso de intolerância política. Né? E eu acredito que você também
0: trata claro. disso nas suas pesquisas. Né? Um e a intolerância. geração o dia inteiro é multilita através de violência. Toda só violência simbólica, não
1: violência. Né? Sim, sim. E o, o exemplo mais recente disso foi a morte de um militante do PT fora do Sul, Estava com a liberação de Iguaçu, entrou o cara da casa do Bolsonaro, gritou o Rio, deu um tiro e matou. Matou a pessoa. Mas o, o, o meu receio, Cristian, é, enquanto pesquisador, é que esses dois discursos se encontrem depois da eleição. Qual, qual é o meu temor? Tá? É o meu temor é o se você pegar os Estados Unidos, né, o Trump deslegitimava a todo momento o sistema eleitoral americano, tá? o Correio, as coisas todas. Quando veio a eleição os, os seus eleitores foram convencidos de que a eleição foi fraudada, invadiram o capitório. Então, foi uma a manifestação política, a coisa eleitoral, direcionada às eleições. Ah, perdão, as instituições eleitorais, naquele caso, o Capitório. Né? Não houve ali naquele, naquele momento violência de republicanos contra democratas ou democratas contra republicanos. Né? Pelo menos eu não me recordo. Não sei se você se recorda de algo do tipo. Eu já acho que no Brasil pode ser um pouco diferente. A gente pode ir um pouco além do Capitório. Porque a, 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 as instituições seriam o STF, o TSE, mas você também tem um discurso da intolerância ao discurso do áudio contra o um adversário. Então, ou seja, você vai perder uma eleição fraudada para aquele que você odeia. Uhum. Aí eu acho que a gente pode chegar a um ponto que foi em Bolívia, em 2019, quando a OEA deu a fim, declarou que as eleições bolivianas foram fraudadas, não sei se você recorda disso, e que os, o, o, o Euro Morais teve que se refugiar no México, senão iriam matar. Você lembra disso? Que foram um dezenas, a violência se amastrou na rua de tal modo. Eu não sei se a gente vai chegar a esse estágio. Né? mas eu acredito que sim é, é, olhando as variáveis que estão dispostas à nossa frente né, esse discurso da intolerância, o discurso da deslegitimação eleitoral se o Bolsonaro perde a eleição, principalmente com uma margem pequena de votos eu, eu não ficaria surpreso né, se nós estivéssemos aqui no Brasil com um, um tipo de violência política pós- eleitoral de rua algo que seria inédito Não, né? eu tenho pensado nisso também, mas você está indo
0: além do que eu tinha pensado assim, porque, ah, é, o que você está dizendo na verdade entra dentro da retórica do do golpismo, o golpe. sim, né? E aí, eu acho que de maneira propositada, a retórica do golpismo é muito ambígua. Vocês não sabe se o golpe é militar, não tem na Rússia, não tem apoio do Exército, e o Bolsonaro precisa colar o tempo inteiro a imagem dele com as forças armadas, para dar a impressão para é, o público dele que ele tem o poder de dar o golpe, porque a ideia é de que ele encarna o povo, e as forças armadas também encarnam a vontade do povo, e o golpe é mobilizador. Né? Sim. Você lembra, do 7 de setembro do ano passado, é, na quadras dos ministérios, tinha um pessoal, eu é me lembro que eu vi um vídeo que eu fiquei assim, espantadíssimo, porque isso esse co corpobora, na verdade, é uma coisa teórica. Né? Os pessoal de extrema-direita, é, que tem uma, são os reacionários, são muito, muito, muito religiosos, né? é, eles veem o, no, no líder eles que é ungido por Deus. Né? Então, na verdade, o, o, ele mostra que ele é ungido por Deus na capacidade de, é, de provocar um milagre. Sei lá, Moisés abre o mar vermelho. Entendeu? E, modernamente, o equivalente disso seria instaurar a ditadura, que eles acaba com os inimigos. Né? E, e isso virou um novo golpe. Aí tinha um sujeito lá no meio das palavras dos ministérios é assim, o cara chorando, se abraçando como se fosse o final da Copa do Mundo, o Brasil ganhou a Copa. Se abraçando, oi, cinco, estamos em estado de sítio, acabou, acabou. Acabou o que? Acabou, 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 acabou a ditadura da STF, sei lá. Pra, pra, Sim. Essa coisa mil, milenarista de que o consegue, consegue fazer isso. Né? Você tem o, 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 mas você tem outra coisa que é golpe, né? que é o que eu, que eu chamo de arruaça. É o que eu acho que pode acontecer. É isso que aí você está falando. Você está falando de uma, uma arruaça muito maior, você chega derrotado em outubro e ele pega dois meses do país como refém. Né? Como se fosse um ladrão de banco que invade o banco, está lá roubando, chega a polícia, saca o um prédio, e ele pega um sujeito de refém, que, diz que se, se não deixaram sair, é mata. Só que no caso, refém é a gente, né? refém é o país. Você está falando de uma. Quando aparecer numa aparecer uma coisa assim mais localizada, mas o sujeito pode realmente pegar o país de referência e tentar colocar é, o país nesse estado durante semanas. Assim. Eu não sei se logo após a eleição ou em janeiro. Ah,
1: aí. Porque janeiro seria posse, né? Não sei se ele faria isso logo na sequência da eleição ou... Mas ele vai estar, mas eu tenho a impressão de que é,
0: quanto mais tempo passar. Acho que pior vai ficando porque os. Quer dizer, ficando. No primeiro momento, as instituições, os eleitos, o pessoal mesmo que o apoia, né? Centrão, Lias, o Rio, esse pessoal não vai querer mexer com isso. Porque ele não tem partido. Ao contrário do Trump, né? Bolsonaro não tem, tem partido. É. Partido de aluguel. Embora eu acho que a gente tenha visto uma, uma radicalização, não sei se é, tática também, do Centrão. A gente vê um personagem feito o ministro Ciro Nogueira, que apoiou todos os governos.
1: Tweetando feito o Carluxo, não sei se é, é <risos> que é isso. Eu um tenho que ter feito isso. Tweetando e feito o Carluxo, eu sei o que é isso. Ele está vendo fantasmas. É. Foi a última postagem dele. Sim. Sim, Cristian, eu, eu, eu tendo, tendo a concordar contigo, eu acho que o Bolsonaro ele já mostrou que ele tem pouco apreço às instituições. Né? Eu não acredito que a última cartada dele tenha sido a modificação da legislação eleitoral, que é aprovado estado de emergência, para poder fazer o pix caminhoneiro, o pix taxi, O que já é um golpe, né? Já, já é o golpe. Já é. Né? E, e com desculpa, isso eu também estudo um pouco de judicialização, você sabe, já participou lá de uma, de uma banca com, com um aluno delso. O que a gente vê muito no município são é um cancelamento de eleições. Por abuso de poder político, abuso de poder econômico. Isso que o Bolsonaro fez foi um claro abuso de poder político, um claro abuso de poder econômico. Isso não poderia estar nesse momento estar em vigência, mas é difícil também, até para a oposição, se posicionar contra a ajuda aos mais pobres, no momento que, de fato, o Brasil, o Brasil não está bem. Mas eu, 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 eu não sei se eu estou indo muito longe nos meus pensamentos, Bicha, é, mas eu acho que o Bolsonaro tem outras cartadas na mão antes dessa grande arroaça. Eu, por exemplo, talvez adiar a eleição. A, a, a eleição de 2020 ela foi adiada com uma pétala emergencial a semente também está aí eu não sei, eu, eu, eu não descarto esse ponto eu acho pouco provável, mas eu não descarto que ele possa em de repente empurrar um pouco mais pra frente para dar mais tempo, ter mais campanha dar mais tempo para essas questões que ele fez agora em cima da eleição,
0: ganharem mais a saciedade eu, 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 eu não desconfio eu disso é, eu não duvidaria que ele pudesse pensar nisso e que ele esteja possa pensar e pense só não sei se ele conseguiria apoio. É, é difícil. Principalmente já a eleição de cada um. É, eu acho que o é adiar a eleição, mas certamente um monte de coisa passa pela cabeça dele. Poderia adiar o, é o segundo turno? Posso fazer uma, uma pergunta, pergunta? Mas enfim, assim, é muita especulação. Assim, é é que às vezes eu fico também pensando o seguinte: tem um outro lado. É, assim, eu, eu tenho a impressão de que o Bolsonaro, na verdade, assim, ele, ele tem pouco apreço às instituições, mas ele, é um, ele sempre foi um parasita dessas instituições. sim Entendeu? Ele é. a família, né? É, mas que eu estou falando assim? Eu tenho a impressão que quando você olha a coisa você esquece um pouco a retórica, vamos ver a prática. A prática é que ele sempre foi um parasita das instituições. Né? Ele criou um modelo de negócios, eu chamo o modelo de negócios que é a cafetinagem democrática, ou o rufianismo republicano. Ele vive, é, é um ele vive de falar mal da democracia. Ele né? está em casa, a democracia chega em casa, e aí? E aí é? Ah, hoje o movimento foi fraco, só tem 200 só tem, um, reais aí, dá, dá porrada, volta para a rua agora, vai. Vai buscar. Ele vive as custas desse negócio. E aí começou a ter outras pessoas também que começaram a evitar. Todos esses bolsonaristas radicais, Daniel né? Silveira e Caterno, fazem a mesma coisa, eles, eles não fazem nada no Congresso. Uma vez por ano eles, eles fazem alguma, alguma barbaridade para chamar a atenção para chamar a atenção para eles, exatamente como o Bolsonaro fazia, né? e querem viver as custas da república. Então, eu não, sei se, se, eu não sei se ele tiver garantia de que ele vai poder continuar explorando esse modelo de negócios na oposição, se ele puder ir proposição oposição levando o capital político acumulado dele durante a presidência, porque ele é pariu tudo para criar empresários deles, elites deles, deles, jornalistas, dessas pessoas. Se ele puder levar essa proposição, eu não sei se ele faria tanta... Ele vai fazer uma cenografia de qualquer jeito. Ele Vai fazer um... Mas eu não sei se ele, a coisa chegaria a um ponto de desespero, a ponto de queimar, queimar pontos com o próprio sistema político dele. Porque afinal ele sairia com o chefe da oposição, como o Trump saiu também. E olha que o Trump é dono do Partido Republicano. É isso que ele fica somente Passando tanto, o que você acha disso? Você escreveu
1: isso pela cabeça. Eu acredito também, Cristian, que o resultado da eleição vai ter uma influência muito grande nisso. Maior? Se é... o Lula vence com uma boa diferença, é que não dê margens para qualquer tipo de discussão, de, é, de desconfianças ou coisa do tipo, acredito que o custo dele vai ser mais alto isso. De, fazer, de fazer algo desse tipo. E os pesquisadores até o momento estão indicando que ele está né, tá, tá, tá caminhando para perder a eleição. Né? O crescimento dele é muito lento nas pesquisas. Né? Ele vem crescendo de pouquinho em pouquinho. Ele deu um grande salto quando o Moro saiu da disputa. Ele participou os votos que já seriam dele no segundo turno, né? com a saída do Moro, mas um pouco com a saída do Dora também, que foi um leitor um pouco mais conservador. Mas agora ele está com menos espaço para crescer. Né? E o Lula vem mantendo uma constante. O Lula vem mantendo, em torno de uma média, mantendo sempre, mantendo sempre uma constante. Os eleitores da terceira via né? São, eh, as pesquisas mostram que são muito mais pró-Lula do que pró-Bolsonaro. É. A, a maioria dos eleitores do Ciro, da Tebet, né, que são da terceira via que um mínimo de competitividade, né, a maior parte desses eleitores votariam em Lula e não em Bolsonaro. Né? Mas, isso sabe que é que eles são. Né? Acredito que às vezes, o Lula comete alguns equívocos, ele morre de mais iscas, né? porque é, ele entra no debate que o Bolsonaro propõe para ele, por exemplo, o debate com é. de né? é, A eleição do Lula, eu, a eleição desse ano, essa eleição ela é, ela é muito particular, porque ela coloca em confronto dois, um presidente e um ex-presidente. Né? Algo que nunca aconteceu antes nesse país. Né? Então, são dois modelos de governo que vão estar em discussão no país. As pessoas vão optar. Né? Então, o Lula vai ter um pouquinho mais tempo de televisão que o Bolsonaro, isso vai ser importante, porque o governo Lula está distante do tempo, terminou há 12 anos. Então ele vai precisar do horário eleitoral justamente é para poupar governos.
0: Mas acho que até esse aspecto isso é até é bom para ele, porque ficou um pouco remoto. É, mas, assim, mas quem não lembra do governo do Lula? O do governo são jovens. E, engraçado em, em essa geração agora ela é muito, ela é muito mais do que funcionalista. Sim.
1: Mas, mas, mas algo se perde no tempo, né? O, o Lula terminou com quase 90% de aprovação, o segundo mandato. Foi. 80 e tantos. Então, tem muita coisa boa que ele pode mostrar, ninguém termina com 90% de popularidade não tem coisa boa para mostrar.
0: É, não, eu estou querendo dizer ah. que, assim, as pessoas, uh, os jovens que você deveria convencer, na verdade, porque eles não viveram não tiveram aquela lembrança, eles já, eles já estão convencidos. Sim, é eles verdade. Eu falo que eles já estão convencidos. Né? É, eu também acho, eu concordo com você, até porque boa parte do pessoal que... Também foram anos de desgaste da popularidade do Lula por conta de Lava Jato, então foi, 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 foi um massacre. Então. Sim,
1: foi um massacre. E ele sobreviveu bem, né? Ninguém estaria, ninguém que, que, passa por tudo que ele passou, é preso, fica quinhentos e tantos dias na cadeia. E hoje em dia deram a eleição presidencial. Ah, você sabe
0: quando ele recuperou os direitos da cadeia, recuperou os direitos políticos, eu fui entrevistado por, por um se jornal inglês, perguntaram o que eu achava que eu disse assim. É, os aliados desembarcaram na Normandia. <risos> e a sensação que eu tinha que o governo Bolsonaro era um governo de ocupação, entendeu? Tipo a é. França, debaixo tipo, assim, da Segunda Guerra Mundial. Porque ele, ele seria o um cara que é, realmente é capaz. Né? A gente pode pensar o que quiser do Lula, gostar ou não gostar, mas quando eu tinha outra história brasileira. Quando a gente pensa, pelo menos no século XX, século XXI que político você tem que comparar com o...
1: é, não só vi... já tem o Vargas é. não,
0: não vejo.
1: nos últimos 40 anos a política gerou em torno do tá? seguramente, desde o final dos anos 70 né, sobretudo a partir dos anos 2000 quando o PT assumiu o governo tá, ele é eleito, reeleito, elege duas vezes sucessor e vamos pensar dentro da cadeia e coloca um candidato com 45% dos votos no segundo turno não, tá? e vamos
0: falar mais candidato tá? é, é. É. que entrou
1: no meio da campanha Entrou literalmente no meio da campanha. Não tem mais.
0: Assim, se você olha tudo o que aconteceu na política brasileira de 2014, é, 15 para frente, é tudo na verdade para impedir a volta dele. Sim. Né? Você tem o impeachment né, da, da, da presidente Dilma Rousseff para interromper o ciclo. É bom lembrar que houve a famosa liminar que ele impediu imp, impediu de impedir o impeachment. É a famosa liminar do Gilmar Mendes é impedindo de ser ministro da Casa Civil. Depois você teve um outro é, é, golpe, que foi de 2018, que foi exatamente a retirada dos direitos políticos dele, para ele não poder concorrer, que é isso que você está dizendo. E agora ainda tem a, a PEC de, de, de emergencial que suspende... A, quer dizer, o, o, na, na reeleição já tem uma, 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 uma assimetria enorme em termos de vantagem do do candidato incumbente contra os Nossa. outros, porque ele tem a máquina, ele tem a caneta, ele tem tudo na mão. E a PEC emergencial ainda criou uma assimetria da assimetria, quer dizer, que suspendeu suspendemos as limitações é, que, o, que o incumbente podia ter de tentar fazer propaganda a seu favor. Não é? Quer dizer, eu, até, até isso aí eu vejo o óculos também. Por isso eu falei, assim, a gente está um sempre contra o mundo, porque a impressão que dá é que, lá, que se a reeleição tivesse limite, era capaz de se reeleitar o poder até hoje,
1: você ia é. ser reeleito em 2010 é. tranquilamente.
0: É, isso e só é, é, a isso é capaz desse, desse atual golpe estar tá errado, porque primeiro que o governo é muito ruim, segundo que é percebido como tal pela parcela significativa da população. E porque
1: enfrenta um grande, grande
0: candidato. É, porque é muito... né?
1: Eu acho que o Bolsonaro calculou mal, ele achou que seria fácil ganhar né, do Lula. Do...
0: É, eu acho que também foi desde o começo que você teve essa, essa. Eu acho
1: que ele sempre, sempre teve para si que se concorresse contra o Lula, o antipetismo, prevaleceria. Hoje em dia eu estou. Hoje nós é. estamos em sempre em é, 2018. nessa nossa conversa aqui eu estou tendo algumas relações. Por exemplo, o Cássio, eu estou suspeito do Lula votou pela suspeita do mundo, indicado pelo Bolsonaro, voltou pela suspeita que ajudou o Lula a recuperar os direitos políticos. Não. Ele poderia ter dado um bom trocado, não fazia diferença, foi 7 a 4, né? 4. se eu não me engano. Foi sete a quatro. Eu acho que ele queria ficar mundo,
0: eu que ele ia cair é. de lavada. É. Pode... Mas é que tá, quando você vive num mundo, bom, ele não é um sujeito muito iluminado por... Enfim, enquanto indivíduo, né? e ele vive cercado de pessoas também que são muito trancadas, desconfiadas, paranoicas, porque... Um sujeito de extrema direita, de direita radical, um reacionário, é um sujeito que vive numa bolha. ele não acredita em certas coisas, é um paranoico. Então você também tem crenças muito fortes que às vezes não coincidem com a realidade. Ah. Então eu acho que esse elemento é um elemento importante para você levar em consideração no caso do Bolsonaro e das percepções que ele tem do mundo. Esses caras, que... eu tenho visto e acompanho às vezes esse, assim, pelo menos alguns bolsonaristas que sabem pensar. Não, que não é gato é, mas também que não estão fazendo propaganda né? eles acreditam ah, piamente que o povo brasileiro o povo é antipetista é conservador, é religioso, é assim é assado, é assim, tem uma ideia essencialista do povo como se o como se existisse o um povo, como se o povo tivesse aqui, aí o povo vai levantar e o povo está tá apertado, então, o, povo, o povo levanta, faz vai, 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 xixi, e, depois, o povo liga a televisão, o povo dorme, como se o povo fosse uma pessoa, não fosse, um, não fosse na verdade, um, um conglomerado de eleitores que tem, é, que parte deles, é, quer dizer, está que dividido em... É, é, em diferentes ideologias, se vem a realidade política a partir de diferentes ideologias, e aí tem um pessoal de uma meiuca, que, que vota mais para um lado ou vota mais para o outro, sei lá, 30%, 5%, não sei quanto, conforme o desempenho ah. efetivo dos do, 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 do governos, entendeu? Então, eu acho que tem um elemento que é dogmático mesmo, cada é passo que tapa. E aí parece que é a narrativa que eles têm, cara, é assim. O povo, é, é, a nova república era uma ditadura disfarçada de democracia agora a questão do poder é que é democracia e não a ditadura e que, e que 2018 2014, 2015 foi uma revolução conservadora que levou o povo efetivamente a poder eu acho que boa parte acredita esse povo aí Sim. tal como descrito não, mas eu concordo, e que aí, não. sempre que ele fosse competir diretamente com o Lula ele iria vencer esse é um sistema de crenças aí qualquer um é, dizer.
1: Esse sistema de crenças é, é mais forte que os fatos, não? Né? Uhum. É, é quando quando esse eleitor ideólogo confronta ideologia e fato ele escolhe ideologia, não fato. Sim, sim, sim. E ele permanece dentro dessa bolha. E outro componente fundamental do bolsonarismo é justamente o ataque às pesquisas de opinião, Cris. Uhum. Porque as pesquisas de opinião elas mostram, elas mostram que a bolha é diferente. Aquilo ali não é bolha, o cara vive na bolha. O Lula é o, bandido, é, o, é o nove dedos, bandido ex-presidiário com é nove dedos. Né? É, faz parte do discurso também dentro do preconceito. Né? É, se você ver claramente, por exemplo, aquela do Mandelli chama o Lula demais, mas, mas ah, tá. de Nine nas publicações dela no é Twitter. Né? Aí usava uma pesquisa, Datafolha, a Lula está 15 pontos da frente. Como é que pode ser isso? A minha bolha não é essa. Na minha bolha, é um o Bolsonaro tem 90% dos votos, o Lula tem só 10%. Então vamos atacar a credibilidade das pesquisas. Você também faz parte da estratégia populista de direito, diz, ó, é o data-povo, aí tem que mostrar vídeo, dele na rua, motor se ata. Eu sei, mas até se uma desconfiança. esconfiança
0: Pra você ter um viés de confirmação das notícias. Até, até para depois você conseguir confirmar que é o fraude. Exato. Não, você tentar desqualificar as pesquisas de, é. Quer dizer, não que o que um candidato democrata não desqualifique a pesquisa que isso já existia antes, mas aí você perdeu, perdeu. Agora não se desqualifica a pesquisa para desqualificar o sistema para desqualificar a, a, a veracidade, a, a verdade eleitoral, né? o, resultado, o resultado das urnas. E, e, e para manter sempre é, as milícias motivadas, né? os, os ódios mobilizados é, com um mecanismo de intimidação. Essa coisa de fundiar é quase para transformar cada eleitor num, num capanga. Como o Estado estava falando antes, da violência, da violência generalizada, né essa possibilidade de uma, de, de uma violência desinstitucionalizada e difusa, que eventualmente você nem consegue controlar.
1: É um, isso a gente já, já nota, né, Cristiano? É, por exemplo, pessoas que. Hoje em dia se sentem, de certo modo, intimidadas para usar uma blusa do seu candidato, colocar um adesivo no carro, Primeiro, ah. podem arranhar no carro fora o pneu, quebrar o é pneu. Isso, pneu. isso. É, isso. isso, e, isso cria, cria um clima de permanente tensão né, entre os eleitores. Nós vivemos aqui na zona sobrejante, nós vivemos menos isso, né, mas em outros cantos do país, né, em, em que é, a segurança é menos presente, né, eu acredito que esse tipo de receio seja muito mau. Isso é péssimo, né? Para
0: a é, democracia. Da... Para a qualidade da nossa democracia. Bom, a gente conversou aqui com o Felipe Borges. Obrigado por ter vindo aqui. A conversa foi ótima. Bom, a gente não pode ficar até meia-noite
1: conversando. <risos> então,
0: obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu é. Agradeço. Fica um abraço aqui é. para os nossos inteligentes que nos acompanharam aqui nessa, nessa entrevista. Bye-bye. Tchau, tchau. O podcast Conversas Inteligentes é produzido. Pela Insight Comunicação